0: En nog iets nieuws, maandag starten we met een aantal collega-redacties... een actie voor de persvrijheid in Turkije. De actie spitst zich toe op Dennis Jussel... correspondent voor het Duitse Dagblad Die Welt in Turkije. Hij zit al sinds eind februari gevangen. Welkom, vrouwtje Santing, 17 jaar correspondent in Turkije... voor onder meer NRC Handelsblad. En auteur, samen met columnist Erdal Balci... van het boek Vegscheiding, hoe Erdogan de Turkse gemeenschap splijt. Vrouwtje, als je een algemene situatie schetst van de situatie van de persvrijheid in Turkije moet geven. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, het kan bijna niet erger, zou je bijna zeggen. Uh, als je op 158 uh, staat, dan zijn het bungelen nog een aantal landen onder Turkije. Uh, ja, een, een dieptepunt.
0: Hoeveel mensen zitten er in de gevangenis bijvoorbeeld, hoeveel journalisten...
1: Ik geloof dat er zo'n 160 journalisten in de gevangenis zitten. Of, uh, en het is nog een beetje te vragen over wat je precies als journalist uh, ziet. Uh, sommige mensen zijn activisten. Maar in ieder geval vanuit het idee dat ze uh, schrijven voor uh, media... Um, daarnaast zijn natuurlijk heel veel media gesloten in de afgelopen um, ja, maanden. Sinds de mislukte de koep in de zomer van vorig jaar is er enorme snelheid. Um, allerlei media zijn uh, gesloten um, en allerlei journalisten zijn uh, achter de tralies gezet. Hè. En dat gaat eigenlijk van onafhankelijk, redelijk onafhankelijke journalisten met namen... tot uh, journalisten die voor uh, Koerdische kranten werkten... En ook veelal uh, waar nu de zwaarste straffen tegenwoordig um, geëist. Uh, mensen van de Zaman, uh, de krant uh, van, uh, de van. De pro-Gulen Pro uh, krant, de hoeveel,
0: spreekbuis. Hoeveel media zijn er nog in Turkije? Want het is een land met heel veel media, radiostations, tv-zenders, kranten, noem maar op, persbureaus. die niet aan het handje van president Erdogan
1: lopen. Um, ik zou niet een getal kunnen noemen... maar ik denk dat uh, de meeste mensen hanteren... dat er nog een enkeling tussen zit... die af en toe Joom Huryet is. Dat is de, eigenlijk de krant die uh, uit het republikeinse Seculiere. gedachtegoed... He, van Atatürk is opgezet. Dat is een van de kranten die uh, nog probeert... om um, ja, tegengeluiden te laten horen. Maar een deel van uh, de Joom Huryet journalisten zit ook gevangen. He? En uh, de oude hoofdredacteur Jan Dündar is nu in Europa... waarschijnlijk in Berlijn, uh, omdat hij anders... Uh, voor lange tijd achter de tralies zou verdwijnen. En dat is nog een ander punt. Hè. Er zitten een groot aantal journalisten in de gevangenis... maar er zitten ook een groot aantal journalisten... die zijn naar uh, de Westerse wereld gevlucht. Uh, er zijn ook journalisten die eigenlijk al eerder gevlucht waren... en die bijvoorbeeld in Zweden of in Frankrijk uh, al eerder gewoond hebben... en daar een paspoort hebben en dus uh, weg konden.
0: Het boefbeeld van, uh, van de internationale actie... op de dag van de persvrijheid uh, op 3 mei is Dennis Jussel. Wie is
1: hij? Het is een man die een dubbele nationaliteit heeft, denk ik. Een, een Turkse Duitser, die voor die welt, een van de toch meest vooraanstaande kranten in Duitsland, werkte. En um, ik denk ook dat hij uh, nu in de gevangenis is beland... juist omdat hij ook Turk is. Uh, je ziet dat tegen de meeste buitenlandse correspondenten... die krijgen of geen accreditatie. We kennen ook een aantal voorbeelden in Nederland. Martijn Kruk bijvoorbeeld, uh, die voor uh, Trouw werkte... en voor uh, de Groene Amsterdammer werkt... Um, er zijn ook een aantal journalisten... Uh, die daar geen rugbaarheid, be, rugbaarheid aan hebben gegeven... Uh, zeggen collega's in Istanbul mij... omdat ze hopen dat het een tijdelijke kwestie is. Dus als je dat gaat uitventen... dan weet je wel dat je voorlopig niet meer inkomt. Misschien zelfs niet. Er zijn ook uh, van uh, vooraanstaande Amerikaanse kranten... Uh, collega's uh, drie dagen in de cel beland... eind vorig jaar uh, vervolgens uitgezet. Ook journalisten die al helemaal niet binnenkwamen. Uh, dus het plaatje is... Vrij zwart hoor... En
0: waarom zit Jusel precies gevangen? Wat heeft hij misdaan?
1: Nou, wat hij gedaan heeft, hij heeft over een hekbericht, uh, de Red Hacks. Dat is, dat is een soort hack waarvan uh, mails werden uh, gehackt van de schoonzoon van uh, Erdogan, uh, Barat Albayrak. En die was uh, ook minister van Energie. En het ging en niet eigenlijk. Niet helemaal brandschoon. <laughs> nou, hij was minister van Energie. Uh, en hij, hij, dat ging eigenlijk over de controle op de media. Die berichten gingen eigenlijk, toonden eigenlijk aan dat het van binnenuit, vanuit dat bewind van Erdogan... er redelijk veel overlegd werd met uh, mediabazen... over uh, wie er werd aangesteld en wie niet en zo. Dus dat ziet ook al, het toont eigenlijk ook al aan... dat uh, de verknooptheid in Turkije tussen aan de ene kant... Uh, wat, wie journalistiek bedrijft... En de mediabazen uh, uh, dat die eigenlijk voortdurend met, de, met het bewind in, 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 in dialoog zijn over wie ze kunnen aanstellen en wie niet. Nou, en hij heeft daar in het buitenland over bericht. En ik mag toch aannemen dat uh, zijn uh, arrestatie, en hij zit echt al een tijdje in de cel hè, vanaf half februari en er is veel aandacht voor, internationaal... ook de Duitse regering heeft een aantal keren... om zijn vrijlating gevraagd... dat het toch een signaal is naar de buitenlandse pers. Uh, wij pakken hem, dubbele nationaliteit... want hij is onze staatsburger... maar weet dat uh, de, uh, de, nou ja, het, hoe het bewind denkt over persvrijheid in Turkije... niet alleen geldt voor binnenlandse journalisten, Turkse journalisten... maar dat het ook oppassen geblazen is voor buitenlandse journalisten. Wij gaan over het verhaal wat er in Turkije gebeurt.
0: En in wiens handen zijn die media? De, 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 wat zijn het voor mensen die de eigenaren van die media zijn?
1: En voor een belangrijk deel zijn het conglomeraten van mensen die um, ook nog andere bedrijven hebben. Die uh, zeg maar in suiker of in olie of in andere zaken of uh, die shoppingmalls hebben. Je ziet een soort vergelijking een beetje met wat je ook in Rusland ziet. Zo'n nieuwe mediabase die eigenlijk uh, die krant niet zozeer. of die, die televisiestations niet zozeer hebben om geld te verdienen. maar op een podium. Te hebben in dat krachtenspel in Turkije. En de meeste mensen zijn afhankelijk ook van opdrachten, grote. Turkije heeft natuurlijk megaprojecten, zijn het aan het uitvoeren. Wil je daar, zeg maar, in dat krachtenveld, wil je daartussen komen, dan moet je natuurlijk niet al te veel oppositie voeren in de media. Dan heb liefde. jij ervan nodig? Nou ja, je hebt in ieder geval de. de je hebt in ieder geval nodig dat je geen onderwerpen uh, uitspit... die dit bewind juist onder die tegels wil uh, houden.
0: Ligt die deplorabele situatie van de persvrijheid in Turkije... nou aan president Erdogan of is dat altijd zo geweest eigenlijk?
1: Nou, het is nu wel heel extreem. En we zagen in de 90 jaren toen er coalitieregeringen waren. dat het, uh, het, het bewind toen niet lukte om uh, die greep op die media uh, stevig te houden. D er is een, er is een, net als er een politieke polarisatie is in Turkije. is er ook een. een, een die polarisatie zie je eigenlijk ook terug in het medialandschap. Het is een grote verzuiling. Of je bent spreekbuis van het meer Koerdische activisme. of je bent uh, seculier. of je bent pro-Erdogan nu. of je bent. Echt conservatieve moslim. Uh, al, die, al die zuilen zie je in de Turkije. En wat daardoor is er eigenlijk uh, nauwelijks samenwerking. Wat je ziet is dat er geen niemand als een soort onafhankelijke spreekbuis uh, naar boven komt. En dat er daardoor ook geen samenwerking is als bijvoorbeeld van je zou toch mogen verwachten dat het onderwerp uh, vandaag de dag in Turkije is überhaupt. Wat is er precies in die nacht van die mislukte koep gebeurd? Je ziet dat er dan niet een club journalisten samenkomen. Er is niet een belang om dat tot de bodem uit te zoeken. Want dat is natuurlijk je rol als uh, journalist als van de journalistiek in een, in een waarlijke democratie. Dus wat je ziet is feitelijk ook dat um, er nu uh, journalisten aan het werk zijn die zich feitelijk verschuilen en die onderdeel zijn van het steeds autoritaire bewind. En die eigenlijk meeheulen door onderwerpen te laten liggen die belangrijk zijn. En ook foutieve dingen, zeg maar, gewoon daadwerkelijk zaken voor te stellen die helemaal niet kloppen. Dus ze zijn onderdeel van eigenlijk het huidige bewind, de huidige media in Turkije. Een belangrijke manier houden ze ook het systeem zo in stand.
0: Ik heb die lijst van uh, journalisten die vastzitten in Turkije ook, ook doorgespit. Het verwijt is dan meestal niet, je bent journalist. Het verwijt is, je bent terrorist. Uh, je, je bent betrokken bij de Koerdische Bevrijdingsbeweging. Of, dat, dat maakt het een beetje moeilijk om te onderscheiden... of mensen nou vastzitten vanwege journalistieke activiteiten... of vanwege iets anders.
1: Ja, ik denk ook dat dat onderdeel is van wat Erdogan, Erdogan nu mee bezig is. Hè? Want iedereen, of je nu journalist bent of je bent uh, ambtenaar en je bent bijvoorbeeld, je zou sympathie hebben voor de Gulen-beweging, allemaal ben je nu terrorist. Hè? Die aanslagen, die aantijgingen zijn zo uh, onrealistisch dat het daardoor ook uh, nou ja, moeilijk is om precies te, uh, te zien van wat is, nou, wat is nou de reden dat iemand daar gevangen zit. Maar ik denk dat je wel aan mag nemen dat een belangrijk deel van de mensen die nu omdat ze journalist zijn, in, de, in Turkije nu in de gevangenis zitten... daadwerkelijk journalist zijn. Alleen ze berichten over zaken waar deze regering eh, niks van wilde weten. Als de Koerdische kwestie. Want er is natuurlijk wel al een tijdje ook een hele grote oorlog aan de gang... in dat zuidoosten van Turkije, waar we allemaal maar niks over horen. Hele woongebieden, woonwijken in het eh, historische hart van Diyarbakir die nu met de grond gelijk zijn gemaakt... Nou, daar wil deze regering eigenlijk niks over zeggen. Dus deze mensen zijn, uh, worden gelijkgesteld aan een PKK-terrorist.
0: Terwijl ze journalist zijn. Ik dank je, Frankje Santink. Ze schreef samen met Erdal Balci het boek... Verscheiding hoe Erdogan de Turkse gemeenschap spleidt. Argos, de boeken.